0: On parle souvent des grandes figures de la Nouvelle-France. Champlain, Frontenac, Maisonneuve, ce sont des noms qui reviennent souvent. Mais les femmes aussi ont joué un rôle important pour le développement de la société à cette époque-là. Et pourtant, on en parle très peu dans les livres d'histoire. Frédéric Parent, guide-animateur de Pointe-à-Calière, va nous raconter l'histoire de trois d'entre elles qui ont eu un impact diplomatique, militaire et économique majeur au 17e et 18e siècle. Ensuite, je vais discuter avec l'autrice Rosémy autonte
1: témorin du rôle souvent occulté des femmes, que ce soit au 17e ou au 21e siècle. On célèbre encore les femmes qui sont capables de faire mille affaires en même temps, tout en prenant soin des autres. Mm -hmm. Moi, j'ai au jour où on va célébrer la femme qui est fâchée. Je m'appelle Émilie Bibeau. Bienvenue à «Raconter Montréal ».
0: Frédéric, j'ai déjà eu la chance euh, de parler avec toi dans un autre épisode. On avait discuté des filles du roi, de leur rôle de peupler la colonie, de nourrir les familles, s'occuper des enfants, tout ça. Mais aujourd'hui, on va découvrir trois destins euh, de femmes vraiment particuliers. Je me demandais comment tu avais orienté ton choix.
2: Ben, moi, je voulais euh, sortir un peu des, des sentiers battus. Mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que, euh, on pense beaucoup à des personnages euh, connus, euh... Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance. Euh, à Pointe-à-Calière, on connaît Elisabeth Bégon. Mais je voulais avoir des personnages qui, qui, euh, qui sont moins connus puis qui ont des anecdotes intéressantes. Puis la, le fruit de mes recherches m'a amené à trouver des femmes extraordinaires. Euh, Isabelle Montour, euh, Marie-Madeleine de Verchères, puis euh, Agathe de Saint-Père.
0: Commençons par Isabelle Montour, que moi, personnellement, je connaissais pas du tout, du tout. Mais j'ai découvert que c'était vraiment une femme euh, incroyable, surprenante en fait, hein, qui était, euh, ben, ça, ça part un peu dans tous les sens, une femme complexe. Euh, comment tu la décrirais? Peux-tu m'en parler un peu? Et
2: sa mère était une anicinapée et son père était français, ce qui fait d'elle une métisse. Euh, elle parle plusieurs langues. Euh, elle parle la, la langue de son père, la langue de sa mère. Euh, puis Donc, avoir... ça devait
0: l'amener à être interprète. Absolument. Euh, ça avait beaucoup besoin d'interprète avec toutes les langues qui étaient présentes.
2: Puis en plus, va, avec ça, elle va apprendre d'autres langues autochtones. Oui. Donc, euh, ça, c'est un atout extraordinaire pour elle. Elle a eu plusieurs amants dans sa vie. Mm -hmm. Elle a parcouru des distances en kilomètres qu'aujourd'hui, tu dirais, voyons, ça se peut pas. C'est
0: impossible. <rire>
2: puis, on est, dans une autre, on est à une autre époque où les conditions de transport étaient vraiment différente. Puis, elle va euh, participer à beaucoup de négociations entre les Anglais puis les Premières Nations parce qu'on négociait beaucoup à cette époque-là. Puis, elle va même servir de diplomate pour les Odenosone.
0: C'est une information intéressante, ça, parce qu'on peut avoir tendance à penser que des femmes n'avaient pas nécessairement cette place-là à l'époque. Ouais. Euh, donc, c'est toujours un petit peu étonnant d'entendre ça, qu'elle était été consultée dans les, les colonies britanniques. Oui, ah, ouais,
2: absolument. Puis, connaître plusieurs langues, c'est un atout. Euh, lorsque les, les voyageurs faisaient la traite des fourrures avec les nations autochtones, plus tu savais de langue, plus c'était un avantage pour toi. Puis elle, elle avait ça. Mm
0: -hmm.
2: Fait que de prendre ça puis de comprendre son personnage, là, c'est. C'est absolument fascinant.
0: C'est une femme qui était très libre dans toutes les sphères de sa vie, en fait. Absolument. Malgré cette grande liberté qu'elle a, cette façon euh, qu'elle a de vivre hors normes, disons, elle a quand même un côté, euh, bon, on va dire traditionnel, euh, côté mariage, parce qu'elle s'est mariée très jeune, hein, comme c'est courant à l'époque. Mm -hmm. euh, mais son mari était plus vieux, donc elle va aussi devenir veuve très jeune.
2: Oui, parce que son mari euh, il va mourir en 1693, donc euh, elle a 26 ans. Puis à partir de ce moment-là, elle euh, est, est, est dans la région des Grands Lacs. Donc, euh, elle va décider de, de, de se lancer dans une vie euh, où du moins la vie va faire que ça va être une succession d'événements rocambolesques. Il y a un personnage euh, historique très important qui rentre euh, dans, dans l'histoire ici, dans l'équation. Il s'appelle Lamotte Cadillac. OK. Lui, c'est le fondateur de la ville de Détroit. Puis pour des raisons qui sont un peu obscures, elle se fait arrêter.
0: OK. On ne sait pas. On n'a jamais su exactement pourquoi.
2: On ne sait pas. Toujours est-il qu'ils veulent la faire emprisonner, puis ils veulent l'envoyer à Québec. Aussi loin que ça. Oui. Puis, heureux hasard, on est au début du 18e siècle, puis il y a une délégation de chefs autochtones qui est présent à la ville de Québec. Mm -hmm. Puis il y a un grand chef autochtone qui s'appelle Hututagan qui travaille à la libérer. Donc, euh, à faire en sorte qu'elle va euh, fuir la prison.
0: Et est-ce qu'on sait pourquoi?
2: On ne sait pas trop. Est-ce qu'il euh, est en amour avec elle? Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, motivations politiques, diplomatiques, stratégiques? Sûrement. Finalement, ils vont euh, décider de revenir à Michili Mackinac. Donc, ils refont le voyage. Elle revient à son point de départ là, euh, avant d'être arrêtée. Et là, elle va entretenir avec ce chef autochtone une relation qui va durer à peu près quatre ans.
0: Quatre ans? Oui. OK. On n'a jamais su tout à fait... Il euh, n'y a pas de journaux... Non, <rire> exactement. Existe. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a juste de l'amour là-dedans, mais c'est sûr qu'on pense toujours que le lien qui est entretenu euh, entre les différents... Personnage de ces mondes-là, et, et pas juste amoureux, puis qui est aussi politique. C'est ouais. dur de ne pas penser que tout ça est, est.
2: Il y a un peu de tout là-dedans, c'est ça. Il ouais. y a de l'amour, il y a de la stratégie. Euh, c'est une femme d'ambition aussi. Là. Euh, elle avait certainement des intérêts, euh, des motivations qu'on qu ne connaît pas.
0: Et, et c'est une femme qui va être étonnante jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle est, est aussi morte assez vieille pour l'époque, ce qui était surprenant, non?
2: Absolument. Elle est morte en 1752, mm -hmm. à l'âge de 85
0: ans. J'ai envie de me diriger vers la, la deuxième femme marquante que tu as choisie, qui est Marie-Madeleine de Verchères, euh, que j'ai l'impression aussi qu'on ne connaît pas bien et qui euh, aussi s'est illustrée sur le plan militaire. Toi, qu'est-ce qui t'a euh, séduit ou euh, charmé chez ce personnage-là?
2: Ben, c'est un personnage qui est vraiment fascinant. Puis ça nous questionne sur la perception qu'on a des événements qui sont survenus dans le passé.
0: Mm
2: -hmm. Pourquoi le récit d'un tel ou d'une telle euh, résiste autant? C'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit sur eux.
0: Ouais, Et elle aussi, elle était... Euh, je pense, reconnue pour être une femme euh, forte, évidemment, et aussi qui impressionnait les gens par les stratégies qu'elle développait pour se défendre. Parce que c'était une époque, euh, justement, où il fallait apprendre à se défendre pour survivre, hein, tout simplement. On oublie ça des fois maintenant, mais, euh, mais c'était leur réalité. Puis donc, elle va être célèbre pour ça, pour se défendre quand la plupart des hommes sont absents. Comment, comment ça se déroule? C'est dans quel contexte? Qui attaque? Est-ce que tu peux me oui, s'occuper ça un petit peu?
2: Bien, si on reprend un peu euh, les grandes lignes de sa vie, bien, son père est arrivé ici comme membre du régiment euh, carignan salian qui est un, un groupe de soldats, sont environ 1200, qui sont venus de France pour protéger la colonie parce qu'il y avait des attaques, des eaux c'était très fragile, donc ça prenait de la protection, sinon la, la colonie n'aurait pas survécu. Donc, euh, elle, elle baigne déjà dans un univers familial où, euh, assez prendre les armes... C'est
0: sa réalité.
2: C'est sa réalité à se défendre s'il y a une attaque. Parce que Marie-Madeleine de Verchères a perdu euh, ses frères Antoine et François-Michel et deux de ses beaux-frères. Donc, quatre membres de sa famille qui sont morts à cause de la guerre.
0: Et c'est de là que viendraient euh, ses, ses aptitudes, ses capacités, ses de, de ces drames-là, de cette réalité-là qu'elle a développé ce côté-là qu'on lui connaît. Euh...
2: Absol absolument, parce que c'est sûr que... Ça a dû la teinter un peu de voir qu'elle perd des, des, des personnes qu'elle aime. Euh, Puis, l'événement, le fameux événement qui la rend célèbre euh, est survenu le 22 octobre. On est en... Euh, en, en quelle année? On est en 1692. Okay. Donc, il euh, y a encore un peu de tension avec les Autochtones, mm -hmm. les Odenosonés, qui sont les ennemis des Français dans la colonie. Donc, elle, elle vit à, à Verchères. Euh, dans un fort qui est construit. Puis, euh, à un moment donné, il y a une attaque euh, des ennemis. Puis, parce euh, que ces ennemis-là, les Odenosone sont, sont cachés autour du fort. Ils veulent attaquer. Puis, à un moment donné, elle va se retrouver à l'extérieur de la palissade. Puis là, il y, a un, il y aura une poursuite. Puis, il y a un euh, membre Odenosone qui finit par l'agripper, lui tirer sur un foulard. Mais elle réussit à se, à se débattre. Puis, à, à fuir la situation, puis elle va aller se réfugier dans le fort. Mais dans le fort, il n'y a personne ou à peu près personne. Parce que son père n'est pas là, la mère n'est pas là non plus. Ils sont partis à l'extérieur du fort. Fait
0: qu'elle est toute seule pour fuir, se, se défendre, s'échapper, tout, tout, oh, tout gérer ça, tout Absolument.
2: Seul. Il y a peut-être des, des enfants dans le fort, il y a des, des, des personnes âgées, mm -hmm, peut-être mm -hmm. un ou deux soldats, mais euh, elle semble être toute seule. Donc, elle va laisser croire aux ennemis sont plusieurs derrière le phare. Ah ouais. À un moment donné, elle va sonner les cloches. Elle va tirer un coup de canon. Euh, ça va alerter le voisinage. Puis finalement, elle va être sauvée.
0: qu'elle a développé toutes sortes de techniques pour faire semblant qu'elle que, qu n'était pas seule et tromper l'ennemi. Exactement. Ok. Et, et comment on sait tout ça? Comment on a autant de détails sur ces, euh, cet événement-là? Il euh, euh, y, y a des manuscrits? Il
2: y a cinq écrits. Euh, du, du, euh, de l'événement. Okay. Comment ça s'est déroulé. Il y en a deux qui proviennent de Madeleine. Donc, elle, elle a écrit euh, ce qui est survenu, mais elle l'a écrit après les événements, quelques années après. Il y a deux autres récits de Bacville de la Poterie, qui est une sorte de reporter de l'époque. Mm -hmm. Puis, il y a un dernier, euh, dernier écrit de, de Charlevoix.
0: Il était un religieux.
2: Oui, c'est ça. Il était un religieux, oui, exactement. Puis, ces récits-là, ou ces écrits-là, euh, ils se répondent entre eux. On prend ce moment-là dans, ce, dans cet écrit-là, puis là, il y en a un autre de là. puis avec
0: ces différents points de vue qui construisent le casse-tête de l'événement. En fait. Oui,
2: mais des fois, il y a les points de vue qui sont vraiment pareils. genre C'est quasiment recopié, la version d'un tel correspond à la version de l'autre à quelques mots près. Bref, c'est sûr que ça vient un peu teinter notre perception de ce qui est survenu. Euh puis la relation qu'on va avoir avec le, euh, dans le futur avec le personnage de Marie-Madeleine de Verchère.
0: Parce que est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque-là, elle était une, une sorte d'idole? Est-ce qu'elle est, qu est admirée par toute la population de la Nouvelle-France suite à, à tous ces exploits-là, en guillemets, qu'elle qu a eu, ou, ou pas tant que ça?
2: C'est un peu bizarre parce que autant elle a fait le bien avec l'événement dont on a raconté les détails, mm -hmm. puis là, elle va être impliquée dans... Toutes sortes de, de procès, puis de litiges avec des membres de, la, de, de où elle habitait dans la seigneurie, sa réputation va devenir un peu entachée à cause de ça.
0: OK. Et plus tard, à la fin de sa vie, euh, à sa mort, euh, à ce moment-là, est-ce qu'elle est... Qu est-ce est que c'est une héroïne? Est-ce qu'on est qu l'idéalise? Ou c'est plus tard que ça va venir?
2: Je dirais que c'est beaucoup plus tard, euh, au 20e siècle, on voulait encourager les femmes à participer à l'effort de guerre lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on va utiliser son image, son nom, sa réputation. Puis en plus, euh, en 1722, elle a sauvé son mari d'une autre attaque euh, autochtone. Donc, on, on la décrit à ce moment-là, au 20e siècle, comme une, une grande héroïne nationale. Son image est vraiment idéalisée. Puis aujourd'hui, quand on pense à Madeleine de ben on pense à cette jeune fille de 14 ans qui a sauvé son fort
0: Oui. Maintenant, j'ai envie qu'on qu se dirige vers la, la troisième femme que tu as choisie. Et là, on se glisse un peu dans le monde des affaires. On parle d'Agathe de, de Saint-Père. J'ai hâte que tu m'en parles parce que c'est sûr que nous, à notre époque, quand on pense à une femme d'affaires, bien évidemment, là, on a l'image cliché d'une femme en tailleur à talons dans une tour à bureau centre-ville. <rire> oui, c'est vrai. Mais euh, je trouve ça intéressant de se transporter à, à cette époque-là. C'était quoi être une femme d'affaires? Et, et pourquoi elle, elle s'est démarquée dans le monde des affaires à cette époque-là, Agathe de Saint-Père?
2: Si on, on parle de sa vie, de son histoire, il faut vraiment l'aborder en commençant par l'histoire de sa mère et de sa famille. OK. Sa mère, elle s'appelle Mathurine Godet. Elle arrive avec les Montréalistes, ceux qui viennent fonder Ville-Marie en mai 1642. Mathurine Godet aura 12 enfants. Deux enfants avec un premier, puis 10 enfants avec un autre mari.
0: Oui, OK. Fait Agathe de Saint-Père, elle vient vraiment d'une grosse famille.
2: Absolument. Mais elle, elle vient de, de, du premier mari de Mathurine Godet, qui va mourir malheureusement très jeune. Et Mathurine Godet va même mourir à l'âge de 36 ans.
0: Oh, ça c'est jeune.
2: Donc, elle, Agathe, elle va s'occuper dès l'âge de, de 14-15 ans.
0: De tout, de
2: tout ça. De, de tout ça. Oui. Pour nous, 14-15 ans, on est adolescente. Mais elle, est plongée tout de suite dans le monde adulte. Puis, euh, Agathe elle va être associée à l'une des plus vieilles familles militaires de la noblesse en 1685 par son mariage avec Pierre, le gardeur de Repentigny. Elle va avoir cinq enfants qui vont atteindre l'âge adulte, ce qui est quand même important dans les conditions de l'époque. Son mari va mener une riche carrière militaire, ce qui fait qu'il est souvent parti. Donc, euh, elle, euh, Agathe, elle va commencer à gérer les affaires de son mari. Donc, elle va diriger les seigneuries, elle va attribuer des contrats, elle va dé délivrer des permis de, de traite de fourrure, la responsabilité de la signature de beaux et, et des règlements de comptes, des trucs comme ça. Là. Tout ce qui est comptabilité puis tout ça. Donc, elle va finir par s'occuper de beaucoup, beaucoup de choses euh, qui étaient, disons, la responsabilité de son mari, mais son mari n'est pas là.
0: Mm -hmm. Donc, elle elle reprend ça en main et s'assure que rien s'effondre pendant son absence.
2: Absolument. Puis en plus, son mari va mourir en 1736. Donc, elle a déjà une, une grande expérience dans la gestion des affaires quand son mari meurt.
0: Puis euh, on, on la décrit beaucoup, euh, souvent dans, dans les écrits, comme une femme extrêmement ingénieuse, euh, très débrouillarde, qui a su euh, créer euh, sa, sa propre entreprise. Euh, ça s'est joué à quel niveau, c'est quoi qu'elle qu a créé, c'était quoi qui, qui la rendait ingénieuse.
2: Pour comprendre ça, il faut voir aussi que en Nouvelle-France, à cette époque-là, fin 17e, euh, fin des années 1600, début des années 1700, il y a une pénurie de tissus puis de vêtements. Donc, le tissu venait beaucoup de la France, Puis là, il y a une pénurie. Alors, si tu n'as pas la matière qui arrive, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rallier à tes propres ressources. Puis, c'est là qu'en 1704, elle va fonder euh, son entreprise de fabrication de tissus à partir de matières connues des Autochtones. Ça, c'est important. Les autochtones qui vont euh, donner une certaine euh, un certain enseignement dans la confection de tissus.
0: Mais à la base à cette époque-là, je veux dire comment on fait pour fonder une entreprise Ça prend une autorisation euh, du roi de, Absolument. de parce que ça ça peut être complexe, non
2: Ah c'est ça. Le, le roi justement va lui euh, donner l'appui, euh, va lui donner la permission pour fonder son entreprise. Donc elle elle va euh, fabriquer des tissus. Mais elle va utiliser de la matière originale, une matière qu'on n'utilisait pas avant. Par exemple, elle va prendre des fibres d'ortie, des écorces d'arbres euh, ou les cotonniers pour pallier à une sérieuse pénurie de tissus et de vêtements qui étaient traditionnellement confectionnés en chanvre et en lin. Donc, Donc à partir
0: de la végétation qui, qui se trouve dans son entourage. Exactement.
2: Okay. Puis à l'époque, le prix des marchandises qui venaient de France, c'était très cher. Ça augmente très rapidement. Puis les colons ici, ben, ils ont moins d'argent à dépenser en raison de la chute des prix des pots de castor. Puis en plus, il y a un navire qui sillonne les mains qui s'appelle la Seine, euh, qui a été euh, capturé par les Anglais, ce qui prive la colonie de fournitures de France pendant une année. Alors, euh, le roi va lever temporairement l'interdiction des colons qui n'avaient pas le droit de fabriquer leur propre textile, il fallait que ça vienne de la mère patrie. Alors, elle, elle va profiter de ça. Mais là, il y a un autre bémol. Lequel? La main-d'œuvre. Il manque du monde. Il ah. manque du monde qualifié. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Mme de Repentigny elle va résoudre ce problème-là assez efficacement en payant une caution pour libérer les tisserands qui sont prisonniers en Nouvelle-France. Il y a des prisonniers en Nouvelle-France, puis il y a des tisserands à avoir les prendre. Ils ont déjà une connaissance en la matière. Puis elle va d'autres personnes. Puis en plus, Outre son entreprise de tissage, Agathe est associée à une tannerie qui fabrique des teintures pour les peaux de caribou et de serres utilisées pour fabriquer des vêtements et fabriquer des produits alimentaires à base d'érable. Et notamment, ça c'est très connu, notamment des bonbons qu'elle envoie au roi pour le plus grand plaisir de sa majesté. C'est
0: incroyable tout ce qu'elle a généré. C'était vraiment une entrepreneure. Elle une âme d'entrepreneur pour l'époque. Il y a Rosémy qui se demandait si c'était fréquent pour les femmes de travailler à cette époque-là. Parce que c'est vrai qu'on a le réflexe de penser qu'elles font juste s'occuper des enfants euh, et de la maisonnée. Est-ce que celles qui travaillaient à ce moment-là avaient moins de charges au niveau des, des enfants, des tâches domestiques ou non?
2: Ça dépend des classes sociales. Mais pour les bourgeoises et les femmes de la noblesse, il y avait effectivement des domestiques pour accomplir les tâches ménagères et quotidiennes. Mm -hmm. Pour les, le commun des mortels, bien, les femmes devaient s'occuper de toutes les tâches qui euh, retombaient sur leurs responsabilités, c'est-à-dire l'éducation des enfants, l'organisation de la vie quotidienne, faire à manger, confectionner les vêtements, réparer les vêtements. Tout tourne autour de la maisonnée. Mais pour les femmes de la bourgeoisie, de la noblesse, il y avait des domestiques. Puis les domestiques, s'il peut y avoir des femmes, il y avait beaucoup d'engagés. Des engagés, ce sont des gens qui ont signé un contrat pour 36 mois, puis ils travaillent. Puis une fois que le contrat est terminé, ils peuvent retourner en France.
0: OK. Et si on va du côté euh, des femmes autochtones, est-ce que le rôle des femmes autochtones à cette époque-là était très différent?
2: Pas tellement différent, euh, parce que évidemment, le rôle de la femme... Dans, chez les nations autochtones, c'est beaucoup orienté vers la culture de la Terre. Ils vont s'occuper de l'éducation euh, de plusieurs enfants. Par exemple, chez les Odenosone, qui est une société matrilinéaire, les Wanda Tusi, on retrouve ce, ce style d'organisation-là.
0: Quand on parle d'une société matrilinéaire...
2: C'est que la lignée se fait du côté de la mère.
0: C'est une société matriarcale, un
2: peu. Oui. Matriarcale, c'est que c'est la femme qui a un, très gros, euh, qui a un, qui a un rôle... Euh, important dans la société. Mais matrilinéaire, c ça vient préciser que la lignée euh, se fait du côté de la mer. Okay. Donc, effectivement, chez les nations autochtones, la femme jouit d'un certain respect dans la société, pour ne pas dire un très grand respect mm -hmm. dans, la, dans cette société-là.
0: Et euh, quel regard les femmes européennes portent sur leurs contemporaines autochtones?
2: Bien, c'est sûr qu'il y a un regard, au début, c'est deux, deux cultures qui se rencontrent. Oui. Puis, ce pas, euh, pas évident parce qu'ils viennent de deux mondes complètement différents. C'est beaucoup dans l'étude de, des relations des Jésuites, qui est un ouvrage écrit au 17e siècle par les prêtres jésuites qui sont venus ici pour la conversion religieuse, qu'on va en apprendre énormément sur les premiers contacts entre les Autochtones et les Français. La vie et les traditions des Autochtones, ils sont vraiment bien décrites dans les relations des Jésuites. Pour les femmes dans le Vieux-Continent, donc en Europe, les relations apparaissent en quelque sorte comme une sorte de, 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 de révélation. On apprend que les femmes participent aux décisions politiques et militaires, qu'elles sont maîtresses de leur vie sexuelle, de leur corps, qu'elles sont légales de l'homme. Ça, c'est important. Puis pour les femmes françaises, d'être exposées à une sorte de vie alternative et une réalité différente, bien, ça va être confrontant. Ces femmes-là vont être confrontées à une vision du monde qui est vraiment particulière. Ça va définir une société beaucoup plus libre.
0: Frédéric Parent, il y en aurait encore longtemps à dire. Merci euh, pour tout ça. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Les histoires incroyables de ces femmes-là me font prendre conscience qu'il y a toujours beaucoup de femmes dont les récits restent à découvrir. Mais je me pose la question, pourquoi si peu de femmes dans nos livres d'histoire j'ai eu envie de poursuivre la réflexion avec l'animatrice et autrice Rosémée Auton-Témorin. Rosémée, bonjour. Allô. J'ai remarqué qu'on met souvent de l'avant des femmes qui ont joué un rôle important euh, dans la médecine, dans l'éducation, et c'est très bien comme ça. Mais ça va être plus rare à d'autres niveaux comme qu'on parlait avec Frédéric, euh, d'Isabelle Montour, que moi, je ne connaissais pas, qui était une femme métisse qui a joué un grand rôle comme intermédiaire, une grande diplomate polyglotte. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Euh, Agathe de Saint-Père, qui était une femme d'affaires, ingénieuse et qui a développé des techniques de fabrication de tissus dont j'ignorais l'existence. Euh, Madeleine Verchère, qui avait un don pour la stratégie militaire. Ben
1: oui. Tout ça, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as le même sentiment? Ben oui, en fait, je pense qu'on on parle même très peu des femmes qui ont marqué l'histoire. Tu sais, c'est intéressant, tu me dis la médecine, l'éducation. Oui, mais je suis-tu capable de t'en nommer beaucoup? Pas tant. En mm -hmm. fait, c'est terriblement triste comment on fait peu de place aux femmes qui ont marqué l'histoire. Et moi, ce qui m'a happée dans, dans le récit qui est fait des femmes dans ce balado, c'est le cas de cette stratège militaire qu'on a rendue populaire quand on a eu besoin d'encourager les femmes oui. à faire la guerre. Oui. Donc, tu sais, c'est l'espèce de récupération de femmes pour de plus grandes motivations, mm -hmm. pas tant pour les célébrer ou pour célébrer leur legs. Ouais, on l'a utilisé d'une certaine façon plutôt que exactement. de juste l'admirer. Alors, rendu là, pour moi, c'est pas super surprenant qu'on qu ait oublié tant de femmes si on s'est juste intéressé à celles qu'on pouvait utiliser à des fins euh, politiques, mettons. Donc, euh, je suis contente que ce genre d'initiative là existe, puis ça me montre à quel point. J'ai tellement tout à apprendre parce que même qu en tant que féministe, là, les grandes femmes de la Nouvelle-France, ouais, ouais. oui. je les connais pas beaucoup. Ouais, J'ai ouais. des devoirs à faire. Ben, moi
0: aussi, ça m'a fait cette réflexion-là. J'ai fait, mon Dieu, je me sentais un petit peu coupable. Ben oui. Euh, J'ai fait du participe à cette non-connaissance, <rire> en, en quelque sorte. Et euh, Parce que moi, ça m'a quand même inspiré de, de l'écouter, Frédéric, à, à en découvrir plus. Et toi, est-ce que ça
1: t'a fait ça un peu aussi? Ben, ben oui. Une fois ma culpabilité oui. <rire> est passée. Oui, ça m'a fait ça. Puis, il y a, a peut-être une partie de paresse là-dedans, mais il y a aussi une partie de de conditionnement. Là. On oui. n'est pas super porté à mettre de l'avant leurs exploits, alors qu'ils nous permettraient de comprendre beaucoup mieux le monde dans lequel on vit, puis peut-être aussi euh, les combats qui ont été menés et qui se répètent. Parce que ça aussi, ça m'a fasciné. Oui. Euh, dans le cas, par exemple, de, de la première femme qui est décrite... Isabelle Montour. La, la diplomate. Là. Oui, exactement. Oui. Ben, dans son cas à elle, par exemple, ça me fascinait de voir comment... Euh, ces combats, l'autodétermination, la liberté, le, le droit d'entrer dans le boys' club, c'est tellement contemporain. Ouais, puis si on s'intéressait à, à l'histoire de ces femmes-là, on réaliserait qu'il ne ben, faut rien tenir pour acquis. Puis finalement, l'histoire se répète, mais d'une triste manière. Oui, puis je pense qu'on est des
0: fois un petit peu pris, et je, je m'inclus là-dedans, dans nos conceptions clichés de ce que c'était une femme à l'époque, mm -hmm. euh, à cette époque-là, où même moi, j'avais tendance à penser que toutes les femmes étaient à la maison. Ouais. Et avait juste comme devoir de s'occuper de la famille et, et de la maison et tout ça. Et comme Isabelle Monteau, justement, euh, qui avait un père français, une mère algonquine, euh, comme tu dis, qui était excessivement libre, qui, qui s'imposait dans des milieux où elle n'était pas nécessairement bienvenue et qui parlait une multitude de langues, qui a aidé des réconciliations à se faire. C'est quand même fascinant. Et, oui. et puis, on, en fait, ce qu'on va parler beaucoup des fois, c'est qu'elle a eu beaucoup d'amants Bien, puis tant mieux, parlons-en. <rire> tant mieux pour elle, je suis bien oui. heureuse. Mais tu sais, souvent, quand on va. Parler, des fois, d'un personnage historique masculin, on ne va pas nécessairement commencer par parler de sa vie privée.
1: Non, non, puis on va se garder une de... petite gêne, puis on va le dire avec respect si, au détour d'une conversation, on veut dire qu'il savait charmer les dames. Oui, c'est ça, <rire> exact. Lui, ça va être comme un, un petit,
0: quelque chose d'un petit peu accessoire, un élément ouais. coquin, rigolo, tandis que, des fois, certaines femmes, on les définit par ça.
1: Mais ce que j'aime bien, dans, dans le récit qui en a été fait, finalement, c'est pas tant... Euh... Tu sais, bon, elle avait plusieurs amants plutôt que, ben, elle s'inscrivait à la jonction de deux cultures.
0: Oui. Parce que, selon
1: ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour les femmes autochtones, ben, l'amour se vivait d'une manière, ou du moins la sexualité, le désir, complètement différent, mm -hmm. différente des Européennes. Ouais. Et donc, elle incarne cette espèce de rencontre-là entre deux cultures. Et c'est là que j'en reviens à l'autodétermination. Eh, ben, elle faisait bien ce qu'elle voulait. Et ouais. c'est super inspirant, mais ça reste un combat qui est mené aujourd'hui par les femmes. Oui. Des siècles plus tard, peut-être qu'on a beaucoup à apprendre de ce modèle-là, finalement.
0: Frédéric Parent avait choisi ces trois femmes-là dont il voulait parler. Et je me demandais si on devait faire l'exercice aujourd'hui. Toi, si tu avais trois femmes à choisir qui ont, un, qui ont un impact historique en ce moment ou, ou, ou qui t'inspirent mmh. dans, dans leur démarche, mmh. euh,
1: est-ce qu'il y a, qu y a des gens qui deviennent Oui, c'est une grosse hmm. question. Il euh, y a plein de femmes qui m'inspirent, vraiment, vraiment. J'aurais envie euh, de parler de peut-être Virginie Larivière, qui est à la tête du collectif Un Québec euh, sans pauvreté. Mm -hmm. J'aurais envie de parler des femmes du communautaire, en fait. De oui. ces femmes-là qui prennent le taureau par les cornes, mais sans nécessairement être dans le spotlight. Qui veillent sur les plus vulnérables, qui, qui sont au front, qui essaient de changer les politiques, qui essaient de nous mettre notre nez dans notre caca, de dire, il faut aider, il faut voir le monde dans lequel on vit. Puis pour moi, des femmes comme elles... Oui, puis c'est des femmes sur le terrain. Oui. Ce n'est pas des gens dans la lumière ou dans, dans l'éclat de ça. Ils sont dans vraiment non. dans le concret du travail de tous les jours. Et dans ce cas-là, euh, qui aborde un thème qui nous fait peur collectivement. Personne n'aime ouais. parler des personnes en situation de pauvreté parce que je pense qu'on est tous conscients que ça pourrait euh, nous arriver aussi. Mm -hmm. On est tous à une bad luck d'être ouais. dans ouais. la précarité. C'est confrontant. Ouais. Donc, euh, je dirais elle. Euh, je dirais aussi... Euh, Régine Laurent, Michel Odette, Jeanne Camille, ces femmes-là qui portent des commissions d'enquête sur leurs épaules, euh, qui reçoivent la parole de personnes à qui on a demandé de se taire tellement longtemps mmh, mmh. et qui se trouvent dans la position de recevoir la parole, la résumer et tenter d'implanter des changements dans des systèmes qui se virent pas sur un dixième. Oui, oui. ça bouge difficilement. Oui, ces femmes-là, par exemple, pour moi, changent le monde puis mériteront éventuellement un nom de rue. Pas ouais. qu'elles ne le méritent pas <rire> maintenant, mais j'ai l'impression qu'habituellement, il faut, faut, faut attendre un petit ouais. moment avant ouais, 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 ouais. de porter le nom d'un cul-de-sac, euh, d'offrir <rire> son nom à un
0: cul-de-sac. Parmi euh, tous les chapeaux que tu portes, parce qu'on connaît tes animatrices, chroniqueuses... Euh, T es aussi autrice. Mm -hmm. Et euh, pourquoi euh, c'est important pour toi euh, ben, d'écrire l'histoire puis d'écrire tout point avec un point
1: de vue féminin euh, je pense que tout ce que je fais est fait sous une lorgnette féministe. Mm -hmm. Pour moi, c'est une espèce de façon de réfléchir le monde, ou du moins de le voir, de l'aborder. Puis c'est une façon aussi euh, d'essayer de, de devenir une meilleure personne, oui. <rire> autant qu'une meilleure autrice. C'est-à-dire de mettre en lumière euh, mes propres angles morts parce que c'est pas juste égoïste. Je pense que ce sont des angles morts partagés par beaucoup ouais. de personnes. Mmh. Donc, c'est une façon de me confronter à la réalité puis aussi euh, à tous les conditionnements dont j'ai été euh, sujette. Euh, Peut-être qu'on m'a appris à ne pas trop regarder les femmes autour de moi ou à m'en méfier ou à occulter certaines réalités pour pouvoir accéder à mes ambitions. Puis tout ça, j'aime le mettre de l'avant quand j'écris euh, ouais. autant des livres que des chroniques. En fait, j'aime ça m'intéresser aux histoires du quotidien parce qu'elles cachent tellement de jeux de pouvoir euh, qu'on qu oublie en fait de prendre le temps de regarder. Donc, c'est important pour moi de le faire parce que c'est une façon de m'éveiller aux d'autres réalités, euh, puis ben, d'essayer de les mettre en lumière aussi, ouais, d'inscrire certaines femmes dans l'histoire qu'elles méritent, même si on oublie de les regarder. Oui, puis est-ce que tu penses qu'on qu a appris de ça, puis qu'on raconte mieux maintenant? Je pense qu'il reste beaucoup à faire pour raconter l'histoire vue par les, les minorités <rire> ou les personnes qui n'ont pas gagné les grands combats mettons, ou euh, qui... Euh, qui n'ont pas bénéficié des, des rapports de pouvoir. Euh, Est-ce que ça s'améliore? Sûrement, sûrement que ça s'améliore. Est-ce que je suis remplie d'espoir? Pas tant.
0: <rire> ben, ben à ce moment-là, ça serait quoi la solution pour toi pour contrer ce, ce cynisme-là qu'on peut avoir collectivement par rapport à, à la
1: place des femmes? À... Ben, qu'on laisse notre place, Émilie. <rire> qu'on qu qu fasse de <rire> la place autour de la table. Puis euh, qu'on qu qu laisse parler les personnes euh, qu on, qu on, à qui on demande de se taire. Depuis très, très, très longtemps. Puis, euh, ça passe par les hommes qui racontent l'histoire, mais ça passe aussi par les femmes qui racontent l'histoire. Je pense qu'on a tous et toutes notre rôle à jouer, à tendre la main, à, à tendre le micro, puis à arrêter d'être le devant de la parade. Mm -hmm. euh, il faut découvrir différents modèles. Ouais. Puis, donc, différents modèles de femmes qui ont changé la Nouvelle-France, mm -hmm. différents modèles de personnes autochtones qui ont changé aussi la la Nouvelle-France ouais. ou notre façon de vivre aujourd'hui, puis pas nécessairement euh, toujours dans la glorification. Oui. Je trouve ça intéressant, même dans le balado d'aujourd'hui, que, que certains modèles, où on est comme, bien, l'histoire ne s'entend pas tout à fait <rire> <rire> Est-ce que tout était positif ouais. ou pas? Euh, je ne pense pas qu'il faut juste parler des grands personnages de, 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 au plan positif. Il faut être capable de, de nuancer, de, de voir comment ça se passait à l'époque, comment ça peut être vu aujourd'hui, qu'est-ce que que ça a laissé. Mm -hmm. Je te disais qu'on
0: célébrait beaucoup les femmes euh, dans le côté plus enveloppant ou aidant euh, de l'éducation, de la santé, euh, tout ça. Euh, si on renverse
1: ça maintenant, c'est quoi le point de vue? De, de quelle valeur ben, on Ça n'a pas changé. Ça a trop... zéro changé. Mais ben non, l'éthique du soin, là, du care, est, est un domaine étudié parce qu'il est tellement occupé par les femmes en, en grande, 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 grande grande majorité. Puis c'est encore ce qu'on célèbre. Puis en écoutant les, les récits, j'étais fascinée parce que je me disais, on parle beaucoup de charge mentale, oui. mais cette mère de mille enfants qui avait une compagnie, <rire> oui. elle, sa charge mentale, c'est aussi ce qu'on célèbre finalement. C'est, wow, bravo, vrai. tu es capable de tout faire et de t'occuper quand même de tes enfants. Ça n'a pas changé. Ouais. – c'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas mis ces mots-là dessus. – On ne l'avait pas a... mis. Ouais. Mais c'est la même chose, finalement. On célèbre encore les femmes qui sont capables de faire mille affaires en même temps, tout en prenant soin des autres. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours au jour où on va célébrer la femme qui est fâchée, qui crie, qui est à bout, elle <rire> la mérite, sa rue, puis ouais. elle ne devrait pas faire peur. On a le droit à la colère, on a le droit ouais. à la fatigue, on a le droit au cynisme, on a le droit euh, au sex appeal, au aussi, on a le droit à tout ça. Je voudrais qu'une femme qui a marqué le burlesque et son nom de rue aussi, <rire> Eh, ouais. Pourquoi tout le temps valoriser ce, cette femme-là qui a pris soin des autres? C'est important, il en faut. Eh, quand j'ai nommé les femmes qui, moi, m'inspirent aujourd'hui, ce sont des femmes qui portent la communauté à bout de bras. Je, je m'inscris dans ce réflexe-là. Mm. Mais c'est quoi, peut-être qu'une travailleuse du sexe, qu'une militante pour les droits des personnes trans, puis qu'une féministe fâchée alcoolique devrait aussi figurer dans mes grandes inspirations, puis les femmes qui changent le monde, parce qu'ils ont droit à ça aussi. Oui, je suis d'accord.
0: Puis c'est souvent que, je trouve en fait le problème, c'est qu'on ne voit pas ça d'un point de vue légitime.
1: Non. Euh, les colères, s'affirmer. Non, euh, puis j'ai nommé l'alcoolisme. puis je le pense. Il y a tellement de grands hommes qui ont marqué l'histoire qui étaient dépendants à l'alcool, puis ouais. qu'on estime que c'est correct. Mais des femmes comme ça, avec des failles euh, qu'on a gardées en mémoire, pour les célébrer, on dirait que je ne suis pas capable d'en nommer tant que ça. Ou ouais, va avoir ou plus tendance à les condamner. Pour... Oui, Ou ouais. de dire que ça s'inscrit dans un, un destin tragique. Ouais. Que, <rire> que ces femmes-là avaient un vide abyssal à combler et c'est pourquoi elles se sont réfugiées dans X type de dépendance. T'sais, on en fait des, des espèces de, de martyrs. mais Des personnages complexes, là féminins, fâchés, qui ont aidé personne précisément, mais qui ont changé le monde. Ben, moi, j'ai envie de célébrer ça. Ouais. Ben, Célébrons-les, puis Rosémy,
0: je t'écouterai pendant des heures. <rire> mais euh, C'est <rire> malheureusement la fin, mais je dois dire que tu me rends quand même un peu fière d'être une femme. Yeah. Merci. Merci à toi. Je m'appelle Émilie Bibot et vous venez d'entendre un épisode de la série Racontez Montréal, une production de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Je me suis entretenue avec le guide animateur Frédéric Parent et l'autrice Rosemée Automne témorin Création Coyote Audio. Recherche et coordination Stéphanie Gendron. Réalisation Stéphanie Miniaka. Enregistrement et mixage sonore Underground. Pour découvrir d'autres contenus historiques, Rendez-vous au PACMusée.qc.ca ou suivez la série Racontez Montréal sur votre application Balado préférée.